0: Hello， 大家好，欢迎来到巴贝塔词典，我是主持人姚天怡。
1: Hello， 大家好，我是鬼王成。
0: <笑><笑>你你这口音让我没法接。<笑>我不
1: 会，我不会四川话。那你来个四川话做介绍
2: 。<笑>大家好，我是刘师爷。
1: <笑>怎么人我,我学了一点
2: 那个自贡口音，就是那个，就<笑>因为我们上一集末尾已经谈到了嘛，<笑>我们这一集要讨论的是一个，呃，其实多多少少也算嗯，出自我们上期当中讨论的这个、嗯、北京的这个文化产业的一部作品。呃，叫做让子弹飞
0: 。对，哎，这个其实也来自于我们听众在我们节目底下留言的一个建议
2: 。你你们都聊了《三体》了，什么时候也聊聊让子弹飞吧？该申遗了吧
0: ？对，就是说文化遗产。对嗯，是。的，就因为做这个节目，我前一段时间重新看了一下这个电影。嗯，确实，它里面留存到今天的梗的密度非常高，非常,非常之高，真的。以至
2: 于说，我现在看到在微博啊，在知乎啊，包括在豆瓣儿，好多那些回帖的人。还在不断的运用这个，嗯、就是《让子弹飞》里面的一些梗去、嗯、跟大家讨论问题。
1: 对，对还不断的有新的台词被拎出来当梗。对
0: ，是的是。你从还有表情包也很丰富，偏经典<笑>。从最简单的，它那个片名嘛，让《让子弹飞》飞一,会飞一会儿，它里面是有个台词说出来了、嗯，对，让子弹飞一会儿。对。然后包括什么霸气外露，这个就是也出自这个。啊、然后什么扯步子大了，扯大，扯对对对对。对嗯什么？你给我解释
1: 解释，什么他妈的叫惊喜
0: ？是的，是的，还有那个站着把钱挣了，<笑>这也是就是在各种场合都出现了。嗯、对
2: ,对,对，然后当然最近的这段时间，我是感觉说从最近一两年吧，他的在网上出现的密度确实是越来越高
0: 的。嗯，嗯可能也是那个时候看这部电影的青年人，真的就是进入了一个。就是完全进入网络世界了。嗯
2: ，<笑>我觉得可能也有一点，就是去年因为也是个电影上映十周年，包括说这个这个电影其实后面还是有后续作品的，就是所谓的那个北洋时期的那个几部曲。对对对对北洋三部曲的后面两部、嗯。但其实我认为另外两部都、嗯、<笑>不太好吧，至少相对于<笑>相对于那个《让子弹飞》而言。只有《让子弹飞》如此勤劳的，在他已经上映十一年之后，还在为大家贡献这么
0: 多的东西。<笑>对，不如这
1: 部有知名度。
0: 对，这其实我没看过最近的那个《邪不压正》，但是我看了。一步之遥、嗯，因为这个当时是让大家有些落差嘛，因为大家都指望姜文、嗯啊，还要比
2: 那个，哪怕你不比让子弹飞更好，至少
0: 要在一个水平线上是是是,是结结果就现在就光看豆瓣分数就可以，一个非常大的落差，只有六点几分，然后子弹飞是八点几分。嗯，中间这个我觉得可以看出吧，大家寄予这种艺术家的一些。幻想的他的特质啊，或者他的意图有点太过头了。嗯
2: 、<笑>呃，对，那个我们会稍稍晚再是是是是，是是是我们可能一开始谈到的主要就是说，嗯，《让子弹飞》这部电影其实和我们的这个博客主题是还挺贴的，就、嗯、是说他贡献了大量的网络一些、嗯、是,是,是对一些梗，甚至他单独的能形成一个有一定方言色彩的东西。对对对。那、呃、当然，他本身也是一个。现实中的方言对应物、嗯，其实我们在上一集的末尾也讲到了，这是一部四川
0: 话电影。嗯、<笑><笑>对，这个片子很有名的，就是它还有一个这个四川话的配音版本，当时也确实在中国的国内的、呃、对，如果、呃、如
2: 果二零一零年你生活在四川，你买这个。让子弹飞的票你是会可以买到那个四川话场的、嗯
0: ，是的，是。的。然后当时我记得就网上大家还说、嗯、啊，一定要想办法看到四川话版比原,原版更要好、嗯。
2: 对，因为四川话版本当然它里面的四川话不是完全的标准了，其实主要里面尤其是姜文和这个嗯葛优、哦、嗯他们自己的四川话水平还不错的、
1: 嗯。葛
2: 优甚至能学一点自贡腔
1: 。嗯，所以就有了开头的自我介绍
3: 。<笑>对，就
2: 是失业，就是他这个他说失业。嗯，这个词的时候，就是、在自贡人的口音里面是有这个卷舌音的，大部分四川话口音里面是没有这个卷
1: 舌音。的。诗、嗯、这个音是吧？
0: 对，人招眼走了，哪个去上任？我，你是哪个？
1: 师爷，你是
0: 吧？一个师爷敢冒充县长？不过这跟我们上期节目这个接起来的话，说到京圈的话，这个片子就是大部分的公映版本还是以就是北京口音的，嗯、特别是这个里面葛优那个角色吧、嗯，就是他跟他过往的很多角色一样，就是那种非常典型的，嗯、就在我心里就比较点有点油滑的北京人，对，典型的一个北京角色的形象，嗯、就是公众角色的形象嘛、嗯。对，他当然我们。都熟知他这种喜剧风格啊，什么什么、嗯，可能那个时候并没有这样一个意识，就是说，哎，这是一个发生在所谓的中国南方的故事，但其实这两个主角都是地道的那种北方人。嗯、然
2: 后还有一个是港圈的人，我要跟大家再提醒一下。而且，其实你会看到这部电影的发行方其实是英皇，是一个香港公司。对对对，里面其实也用到了蛮多香港的团队的
0: ，是，包括里面的这个。第一女演员就是刘嘉玲嘛，啊、嗯，对
2: ，是的，而且这个电影拍摄的场景也是在广东，在那个应该是在开屏，就是那里面有那个碉楼，那种样子的碉楼其实是嗯、呃、一个典型的广东特色、嗯，而且你看里面那个黄四郎有一个台词，就是说我们这个地方除了我之外还有两大家族，这两大家族做的事儿就是把中国人运到美国去干那个修铁路的那个老，劳动赚赚 dollar， 就赚 dollar。赚赚赚赚<笑>赚<笑>其实这就是个很典型的，就是在发生在福建、广东的故事、嗯。但是呢，他又故意把他里面的所有角色弄弄成讲四川话，包括里面的那个有很多场景也会给人一种四川的感觉、嗯。他故意想弄一种混合的感觉
0: 他。他更多是就是他有一个文学的基础，但是那个文学基础是来自四川的。没错，但他视觉上的、那个、对,
2: 对，就是那部小说的原作是马识途写的。马识途是一个就是活活跃在这个西南官话带的一个作作家。嗯而且呢，你你会看到它里面还讲说那个有一个所谓革命元勋这么一个设定，里面还有炸弹什么的。嗯、其实那个东西就很广东，嗯、因为那个同盟会的，早期的那个、嗯，比方说搞那个革命，然后弄炸弹，确实是在广东。
1: 那他是几个地方混血的？
2: 他会故意这么弄，就是因为我我发现有很多的那个观众在或者说读者吧，在欣赏一些文艺作品的时候，很喜欢搞那种所谓索引派。<笑>就是我要去找，比如说这个电影里的某一个细节对应一个什么东西
3: ，对对对，某一个细
2: 节又对应什么东西，然后基于这一切的证据链，我认为这个作者在影射什么什么东西。是，你会看到有大量的人有这样一种观点，但其实这个观点经常是站不住脚的，因为稍微聪明一点的创作者都知道，我就算要去用现实中的某些东西，我也会把它缝合起来的<笑>。<笑>
0: 所以术来源于生活所以说到这里，就是这个片子，包括他那些梗啊，之所以经典永流传，一方面是确因为他剧作本身就是这个文本本身确实很优优秀，另外一方面呢，也是因为你刚才说的，大家给他附会了很多很多东西、嗯。对，是的，是的，是的，以至于说老是大家开玩笑嘛，这段时间的申遗，申遗什么的。对，申遗，
1: <笑>赶紧申遗。
2: 这里面我们其实首先就可以看到，因为我们刚才讲了嘛，他。这个故事是发生在北洋政权时期，你们会看到说，在一进入电影一开始的那个军旗和那个县长胸前戴的那个徽章是十八铁血十八星辛、嗯，辛亥革命是指，嗯，对，那个东西是在，甚至于可以说它是比北洋政权还要再早一点，对，对对是在北洋人完全掌控那个中国之前，之前或者说、嗯、或者说在北洋掌控中国之后的中国南方也还有一些地方在用这样的符号。嗯而如果是北洋政权，应该用五色旗嘛。而如果是后来的，就是一九二七年之后的这个国民党政权，是用那个千千百日满地红的。所以一开始他就给你营造了一种民国早期的画风
3: 。是。
2: 然后，而里面有大量的情节是和那个晚清啊，包括还有和那个革命党这些题材是有
0: 关系的。是他就是这样一个微妙的发生的时间，但他又不跟不给你挑明了，<笑>对对对，然后他就等着这些
2: ，对，等着这些读者去从里面试图解读一些东西
0: 。多事之人，<笑>对，
2: 因为包括说这个东西，它首先存在就是很多梗，而其实有很多最流行的梗已经有一点点脱离它的原作的语境了，就和原作其实也没什么关系。对。就像我们前面讲的那一系列的梗，包括还有那个什么，你到底吃了几碗粉，对吧？啊、就是很多问题<笑>。就比方说我，我当任何一个人看到啊，有一方被逼到自证清白，就会去说这个东西。但其实说这句话的时候，已经跟原文本没什么关没什么关联了、
1: 嗯。就是纯用梗的一种
2: 。是的，还有那些有些表情包嘛，比如说那个剧里面的那个陈坤的那个表情包，因为陈坤的那个你在里面很多肢体语言很夸张，啊、嗯，然后出现在很多那个表情包里面。嗯、其实有一阵还有一些剧里那个土匪的面具嘛。然后还有人在模仿那个土匪面具，啊、但现在少一点了，就早几年还更多
1: 。对，还有周润发说那句“完，我成替身了”那。啊对那，对，完
2: 了，对，对完了，我成替身了。这一句其实在现在也变得非常常用，嗯、就是，但其实也跟原作没什么关系。嗯、比如说，经常是你在影射一个什么东西的时候，嗯时候嗯、然后那个如果有人读明白了你这篇文章或者你这段话是在影射一个别的什么东西，嗯、那个读明白了你的意思的人就会在评论区里留一句：“嗯、完了，我成替身了。嗯”对。
0: 其实我觉得这个片子引来呃大家这种解读狂热，一方面也是因为姜文他本人这个作为一个导演的产出带来的一个效应。嗯、因为从他呃早期两部作品，就是《阳光灿烂的日子》和这个《鬼子来了》嗯、这两部片子，大家都其实很乐于解读的。嗯，尤其是《鬼子来了》，因为它里面还更加有这种所谓的隐喻的东西，然后里面一涉及到这种民族啊、历史啊，那更是让大家乐、嗯、乐,乐此不彼。他觉而且
2: 还有一个因素，我觉得就是说，姜文除了在艺术之内，在艺术之外，他的生活中，人们总觉得他是一个，嗯，带有很鲜明的革命时期的色彩的人。啊，对,对，我不知道为什么大家会这么想
0: <笑>。对他就是，呃，上一集里面提到这种有闲的阶级的里面的有点小叛逆的这种，<笑>就所谓的形
2: 叛逆八旗子弟吧，可能有这么一种形象在里面<笑>。嗯。
0: 对，包括你看他那个《阳光灿烂的日子》，就是跟王朔一个合作嘛。对、嗯，所以我们也今天来细聊一下，就是所谓“让子弹飞”，他究竟是讲什么、哎我？我觉
2: 得你纠结他究竟讲什么情实也本身就有问题的对。对，就
0: 是开头我也想说一句，就是我回去读了一下很多这种豆瓣，就我看到哇，一二零一零年真的新鲜出炉的评论。长篇大论的去分析，去索引，去索引嗯，我就觉得，我当年就看过很多这样的东西。<笑>是是。对，以前我没有细看这些的时候，我光看那个样子，我还觉得有点唬住，就想这个片子确实是不是特别深刻、啊。但后来一看那里面一些细致的东西，就真的纯粹是有点牵强附会。对对对对对,对，成成，你之前有。就是你上映的时候看过上
1: 映的时候看了，啊、然后我当时就是因为我不是一个会往那些方向解读的人、嗯，你知道，我觉得就是一个故事
0: 。你爸妈当时有跟你一起看吗？还是没？有，我都
1: 是跟同学看
0: 。好吧。然后，嗯但是，同学们都不往那方面想
1: 。对，就是好像我们在这方面这根就有点缺这根筋儿。然后，但是我相信哈，就是我妈她也不会这么觉得，但我爸应该能从里看出一些。哦、就是你知道，你们中年男人<笑><笑>有时候会就是。对对会会聊一些这种
0: ，喜欢夸夸其谈。嗯
1: ，<笑>那我当时看的时候，我没觉得有啥，我就是就正常那部电影，然后反而是那你在评价
2: 高吗？在他在当年看的那个年代？
1: 我觉得还挺在国产片里面算算相当不错的了。我觉得就是他的故事讲的也好，然后又又又很搞笑嘛。但我看的是普通话版本，嗯 okay. 然后它里面有些那种就北方口音什么的，对，就也很亲切。然后包括我我没有注意到他这个地域糅杂的这个特色。嗯，然后但是反而是在近几年，他这个梗。被用了以后，其实里面有些话我都忘了是这个电影的了。嗯，就是我还是去查说，哎，这句话的出处，然后让子弹飞，
3: 对
1: 啊，<笑><笑>然后我又去，哦，原来是这样一个情节。所以我觉得，其实如果那个时候没有看过的人，然后现在带着这种这种角度去看，已有已
2: 经有这样的语境
0: 和这个氛围去看，就感觉肯定是不一样的。对对对,对是是是，我觉
1: 得可能那你看你有啥解读？没有，我
0: 就是我想到我这次看的心态也是这样，嗯、因为我故意的就是想一个尽量平和的心态去看，我就平和，就不去以一个去解谜、嗯、去玩魔方的一个这样的一个心态去看。我这回看，我就觉得是个很不错的一个喜剧电影。嗯，这个在这个层面是非常优秀的。嗯啊、这个也是我觉得这个电影，而且在国产片
1: 里面是非常各方面都很棒的。是的，是，我
0: 觉我觉得至少在这个剧本方面、文本方面，这一点是非常值得称道的、嗯。至于说里面有没有隐喻，这个我觉得可以细现在我们细聊一下。因为、嗯、因为我就回到刚才提到的那些豆瓣啊、嗯、或者知乎网友的解读
2: ，他们其实在这个解读上就是在讨论一个问题，就是说《让子弹飞》到底有没有在认真的聊革命史？
0: 嗯嗯,嗯
2: 其实他们讨论的核心
0: 的问题，因为我其实并没有从这些解读里面看出多少他们作者本身的观点，他们一直是想就是他们想证明姜文有这种观点，他也不一定是那个，<笑>他就是说有个对号入座的感觉，就是那是索引派嘛，要个连、嗯、要个连,连线，他是索引派嘛，连上连上线，就他他、嗯、是就他先
1: 预设他有这些，然后再去连吗？还是、嗯
2: 、其实是的，其实是的，对就是,是就类似于说我我首先我认为这个可能比如说。我是某一派的那个作者，我认为这部作品暗喻了那个马列主义进入中国、嗯，那我就会围绕着这个主题去寻找这个线索
1: ，啊、嗯哦，就是有预设的，就
2: 像你去看那些解读《红楼梦》的人一样，比如说有一个人他立场已经定了，<笑>我这个立场就是说我要说这件事儿隐喻的是什么明朝年间的某个具体的事情，嗯、或者隐喻的是什么清朝康熙年间那个什么事情、嗯，他先把这个靶子先画在这儿了，然后再去那个文本里面去寻找所有和这个靶子可能有关联的因素。嗯嗯
0: 我倒不是说这个片子就是完全没有什么政治话语啊，肯定有，肯定有。但就是我觉得很多这种后来的评论人、的网友，他们的目的就是指出有某种联系，然后这个有联系本身、嗯、有所引本身就证明了这个作品的伟大。这个我觉得是个完全没有逻辑的一个推导，嗯呃、或者这
2: 么讲吧，就是说他试图证明这个作品当中包含了一种观点，就。仅仅有某种东西的元素不一定包含着对这种东西的某种理解，嗯嗯，就就有点像什么呢？就有点像我我拿那种当年的政治宣传画的风格去画了一幅波普艺术的画，这幅画本身并不代表我对那个波普艺术所处的那个时代有某种特定的看法。对我来讲，它可能是个纯粹工具性的东西，嗯，就像安迪沃霍尔，安迪沃霍尔他在他在使用那种六七十年代的那种宣传画风格的东西去做艺术品的时候，他对那个艺术品有什么观点吗？也许有，也许没有，但不重要。而在这一件事上，我觉得事实上姜文的很多操作，在我看来是也很有这种波普艺术的感觉。它其实就是一种 flavor， <笑>你知道吧？就是一种风味。<笑>嗯，他在使用那样的一种。风格去增加他这个作品文本的一个趣味性。至于他有没有想在这个作品中阐述什么东西，我不是他，我不能越俎代庖，但是我只能说看起来是不太系统。的。
0: 嗯嗯、<笑>现在给大家解释一下，鹅城象征什么？是吧？对，你看有很四郎象征什么对，你看一开始
2: 就会就会有人讲说他会做具体很具体的索引，比如说一开始有马拉列车，对吧？那就是马列主义、嗯、啊。一开始有鹅城，鹅城就是俄国嘛，然后以俄为师。嗯然后还包括包括说什么，还有说那个，你看民众在革命中是非常麻木不仁的。然后那个革命党人要要让他们觉醒自己的地位并不容易。最后呢，搞那什么农村包围城市，包括还有你的革命队伍里面一定会有那个像失业嘛，失、嗯、业可能就是说他失业代表的那种什么，代表那种会妥协和动摇的这些这些所谓的小资产阶级对对。然后你最后要把它从你的革命的队伍当中清除出去。他肯定会做很多这样的一些索引
3: 。
0: 哦。我我当时记得、嗯，呃，我现在那篇评论找不到，但是当时我读到一个非常一一零年那个、哦、非常神奇的一个解读，哦、就是说这个片子就是它核心，其实我觉得可以确定一点，就是他们想要说姜文在证明自己（打引号）站着也可以把钱挣了。嗯。这个是很多人的这个这个观念的一个核心，就是这个片子是在站着把钱挣了。嗯、这个能不能挣钱？能挣，山里。这个能不能挣钱？能挣，跪着。这个加上这个，能不能站着把钱挣然后其中一点就是说，这个片子里面在隐喻的一部分就是他过去的这个电影生涯。啊，那是那种对对、嗯。然后他说里面有个小六子、嗯，那个六子死了，为什么呢？为什么是六子死了？为、啊、<笑>为什么是六呢？应该是生涯中的什么第六个作品之类的不不不，因为是他在二零零四年拍完那个哦的第
2: 六年是吗？
0: 那让鬼子来，呃，鬼子来了之后被被哦被禁了，被禁了一段时间、嗯，对，然后六年之后他才能拍《藏子单飞》，于是这个就是他。但这其实是对不上啊，<笑>因为
2: 因为你拍摄的年份和上映的年份不一定精确对应嘛。对，但就是很多就是的附会、嗯但但，对我知道，<笑>就是附会者他不会去这么想。嗯，你包括说你你立项、你写剧本的时候，你是无法预知这部电影是在什么时候上映的，比如说。你万一到时候你的那个年份已经变得
0: 更长了，那你那个六这个角色你还继续吗？要变成
1: 七那个小要个是那
0: 是，我就很意外，因为我我最近看那个呃《一步之遥》的时候，我还在想，这为什么当时没有人解释这个片子是关于姜文跟刘晓庆呢？啊？<笑>嗯。就是我觉得你要非要去，就如果你要去做这种索引派的话，哦、套的话对、嗯、你一定能套到的。对对对，我这这还不是挺有意思？嗯、但是因为那个片子可能没有那么质量上总体没有那么好，所以大家的关注度当时
1: 被骂吗？是,啊、然后是看不懂吗？对
0: 对对对
2: 对,对,对。<笑>呃，当然我其实有一个观点是什么呢？呃，比如说你后来的那些电影和那个就所谓北洋三部曲。可能有人会觉得有一些作品好，有些作品不好，但我觉得就，就就是从精神内核来讲，他们可能还真的没有特别的高下之分，因为他他们都没有传递出一个特别明确的观点，<笑>嗯、只是说他在他们作为喜剧的这个层面上讲是确实是有高下之分的。就是《让子弹飞》是一部非常成功的喜剧，嗯、但后来的那个他的两个弟弟
0: 就不是那么成功的喜剧嗯。嗯，我印象中还有一个这种附会的，就是说影片里面提到一个康城。然后那个也是，就是就是俄城可以直接用汉字对应俄罗斯，嗯、但是康城它要对应到英语，它要对应到 communism，、嗯、就是英文共产主义这个词
1: 。这还是个而
0: 且而且而且，
2: 而且而且当年我记得电影上映后，就有很多网友在讨论电影的最后有一句话：“要去上海，然后上海就是浦东，浦东就是上海。”很多人一直在讨论这句话到底是意味着什么呢？就做出了种种的解释。嗯嗯有一种观点就是说，你这个革命最终会走向一个那个，就是资产阶级的路线，就是因为在民国时期是没有普通的，嗯，那么在民国时期之前就预见到了普通的存在，那不就意味着这个这个革命终究是要失败的？当然，这个假设的前提建立在这个电影到那刻之前的前面讲的都是那个所谓的阶级革命的叙事，嗯，而最后这句话则暗示的这个阶级革命最终的失败嘛。
3: 哇塞！<笑>包括说还有
2: 像黄四郎这个黄，其实他们可能就认为它是一种黄权，或者说类似这样的一些对对,对一些、啊、一些一些象征，就是他他能找到很多这样的线索，你你懂的。就是如果、嗯、如果你已经定了这样的一个目标，你终归是能找到很
0: 多这样的线索。嗯、戴着有
1: 色眼镜去看了，嗯,嗯
0: ,嗯带着放在就找嘛，总归能找到的。
1: 嗯、哇
3: 塞，这也不
0: 过我刚才回到刚才，我觉得就是很多人的呃论据里面一个核心的这个论点就是站着把钱挣了。我觉得这个对于中国观众或者是网友来说就特别有共鸣，因为这个歌回到我们上集谈这个金圈也是，就是这感觉在这是一个被控制的、被压抑的这样一个文娱或者舆论环境，于是说有人能够站着把钱挣了，这是最了不起的事情。这其
2: 实也是一种有点像那种偶像的感觉，就是这件事儿虽然我做不到，但是我的偶像做到了，嗯、然后我也很高兴。嗯
0: 、<笑>那
1: 姜文为什么叫站着把钱挣了呀？
0: 在影片里面那个段落是一个很不错的，这、哦、个最后相当于一个很好的隐喻，抖了一个包袱嘛、嗯嗯嗯嗯嗯嗯如。如果真的
2: 是这样的、嗯，因为因为他他不是讲嘛，说你作为土匪能站着挣钱，但是呢你你作为县官你就只能跪着挣钱。然后那个、嗯、所以那个姜文的那个角色就是麻子嘛，就会说那我想把武力和权力结合起来，我就想既站着也把钱挣、哦。武
1: 装夺取政权是不
0: 是？啊、<笑>有有些人就会这么想，<笑>真的有些人会从这个角度去想。嗯
1: 呃、哎嗯，哎，我好像进入这个语境了，<笑>我好像可以。对
0: ，但不过大家就像我们刚才说的，就是大家用这些梗的时候，往往是拖出了当时那个语境嘛，他就会把这个引申来。嗯、然后姜文当时就是所谓的不屈服的态度。嗯嗯他还把东西藏得很深，这些电影审查的人看不出来，其实是多么激进的一个一个作品啊！嗯、是这个呀，对，所以这这个就、啊、就隐身出来了
1: ，贵像那些人是吧？对对
0: 对,对啊！对于是、嗯，于是这个梗一直沿用至今，就是大家今天肯定不只是姜文了，又是谁谁谁要站着把钱挣，或者怎么
3: 样？
0: 哦、嗯。然后因为姜文他本身刚才主席也提到，他跟中国的这种民族叙事，就是网友心中这种民族叙事，嗯、往往是贴的很。紧的，嗯，他这一些方面，大家觉得他是个很怎么说呢？传统的人，或者是他很大男子主义，尊从这种传统,传统叙事、传统的一种呃，无论是大男子主义还是什么别的这种革命叙事、民族叙事，对对对对对，嗯、鬼子来了也是其中一个很典型的例子。大家往往就会把这种民族主义的东西往那个上面套，那个是民族主义这种解读最典型的一个，就是看那个鬼子来了的解读。而让子张飞，就像更多是个阶级叙事嘛，是个革命
2: 叙事对对对。嗯，比如说你会看到说，在里面就是一个，如果你真的用索引派的看法的话，它其实恰好是一个非常列宁主义的电影。就你看那个，那那些所谓的受压迫阶级，在这个电影里是毫无主动性的，甚至还非常愚昧的去拖后腿、嗯。然后呢，那个马匪其实就是一个所谓的先锋队，就是个阶级先锋队。就如果没有马匪来唤醒这些民众，这些民众永远也不会觉醒。你看最后，甚至于说马匪都把武器发到那个民众家里了，民众也不一定那么愿意参加革命。嗯就是
1: 、他是个匪呀、啊，就是这也可以带的吗
2: ？是可以啊，哦、就是你<笑>你,你当你作为革革命者在出在他的革命的早期的时候，往往是以叛逆者的形象出现的。嗯、那这点倒是没有什么太大问题、嗯。
0: 片子里也还有一个台词嘛，也是后来一部分人当梗嘛，就是你刚才说的那一段。他说：“他们帮谁啊？这、就是、就是人民会帮谁、嗯？他们说谁赢帮谁。”嗯，对<笑>。所以他里面就是，其实我觉得他倒不是说把他们故意塑造成什么样，他反而就是把他们工具化了，就是一个很空的一个东西。因为那些人的形象就觉得、嗯、很模糊，跟那种波普艺术一样。那真的是波普艺术，大家都穿着、长相就很像，就是那种赤裸上身的男人，就是像没没了，是<笑>所,所有的人民都长这个样子。
2: 对你就会看到说，在这个里面的人民其实高度抽象的，你其实不太能见到人民在做什么。对，但是你会看到他们经常出现在那些台词里，比如说，就是豪绅的钱如数奉还、嗯，百姓的钱三七分账、嗯哎哎哎哎嗯。你就看到他们提到大量的百姓，提到大量的民众的词、嗯，但是民众在这个电影里面其实本身并没有什么出现。对，里面出现的所有角色就只有几种人，就是黄老爷和黄老爷类似的人，嗯、还有黄老爷
0: 的走狗，嗯、还有马匪。嗯嗯，对对对，其实我觉得这里就是很多人他们以那种阶级。或者革命的这个角度去解读的一个巨大的一个疏漏吧，因为它里面就并没有出现任何实际的人民。我觉得这一点上面，对于一个真正的这种一个比较传统的这种甚至舒适的这种社会主义现实主义的故事都的、啊，故事都是不符的。嗯、实际上，
2: 社会主义现实主义的故事里面，它倒不一定要所有的民众都出现，但它可能会出现几个民众代表，代表然后,对对对然后而这个民众代表可能会有一个转变的过程，比如一开始是麻木的，后来遭到受到革命的感召，加入了革命。你去看，包括样板戏也是这样的，嗯嗯嗯。嗯但是你会看到，说从这个逻辑上来讲，那个让子弹飞其实完全已经抽离了那个语境。是的，是的。嗯、他是从这一点上来讲，他的如果要讲革命性的话，他其实甚至是不如那些不如对样板戏没有的,的。对对对对对
1: 那大家还往这个方向解读他是
2: ？呃，我觉得有一个因素大家想往那个方向解读，第一就是他选择了很多那样的元素，嗯。这元素是必然会让你联想到这个东西的。嗯，比如说你你都已经弄了一个那个民国初年的一个背景了，你还阻止我往革命上想
0: 吗？<笑>而且这些人他还专门就是强调，哎，自己过去有这种革命者身份的背景。对，比如说这个张麻子，他以前其实黄四郎也有革命的背景。嗯、对,对对对对，说张麻子以前跟随过蔡锷将军，那个黄四郎以前有那个以前是同盟会的，他有那个革命的地雷，对，革命的那个炸弹。<笑>我追随过松浦将军，给他做过手枪队长。另外一颗地雷呢？炸了，炸了！辛亥革命的。理
2: 想，但是呢，还有一个因素，我觉得是在就是在二零一零年的那个，我们把时间倒回二零一零年那个电影上映的那个年代，嗯、那个年代里面其实是没有特别好的这种基于这种革命史或者说革命的这种语境的作品的。那个时候作品一般是什么呢？就是那种官方做的那种作品，就太过于。直白,直白和生生硬喊口号了、嗯，而就是那种有一些，就你可以去解读它。比如说，如果在那个年代出了一部特别主旋律的电影，你甚至不能去谈论它，没、嗯、<笑>你不能说啊这个电影拍的不好，因为你没有那样的一个、嗯、一个一个空间嘛、嗯。而那个《让子弹飞》的另一点就是说，它是一部市场化的喜剧，它有足够的空间让你去讨论。嗯、比如说，你可以去说，哎，里面这个胡汉他像的是个什么样的人？那个师业又是个什么样的人？黄老爷是什么样的人？然后他们那个鹅城，鹅、嗯、城到底是一个什么样的城？
0: 对
3: ，
2: 民众可以很在很高的自由度下去讨论这个电跟、这个、电影，这本身就形成了一种，嗯
0: ，是，就就像当时有评论说，就是右翼可以在中间看到什么，然后左翼在中间看到什么，他们总归都就是所所有人都会看到想看到的东西，然后说这就是一个片子的高明之处嘛，他可以取悦所有的观众，嗯、但但反反而言之，就是这个片子并没有一个。实际的一个观点，是对这这就是我一
2: 开始说的观说的那个看法嘛？就是他恰好是他没有一个明确的观点，所以他才能够被有如此大的解读空间。对对对因为他如果那个创作者他自己表达了一个非常清晰的观点，那个观点大家一定是能意识到的。
1: 嗯
2: ，但其实没有嘛。嗯，<笑>所
1: 以他就是想拍一个故事，对吧？他的本意。
2: 嗯，他也喜欢，至少看起来。我我觉得，我觉得姜、就是嗯、文本身是个很喜欢去玩梗，或者说，嗯，因为我我还有一个看法，但那个看法可能比较得罪人啊，就是说。实际上，在当下中国的这个这些电影的艺术圈子里面的很多人，他们在如何去理解别的领域，我不敢说啊，理解这种什么近现代革命史上，其实是有非常大的问题的。嗯、对，
0: 那肯定。就是
2: ，就怎么怎么讲呢？他也不是对这个概念完全无知，嗯，但是呢，他去表现的时候总归是荒腔走板的。<笑>包括你看最近几年的很多主旋律电影。可能有些还是那种官方的那种钦点的艺术家去拍、嗯，其实里面都有很多，比如说，要不然的史史上不对、
3: 嗯
2: ，要不然的逻辑上有重大的疏漏，只是说可能有些主旋律电影，它它它太的主旋律了，人们不敢去议论它，但其实并不代表这种漏洞不存在。而那些艺术家，他往往是这样的，就是这批嗯电影的那个创作者，他们往往会更多的从那个嗯、呃、视觉或者说语言的符号上去想，嗯嗯，而不会想。我这些符号总体构成了一个什么样的图景？嗯，他可能更在意的是那个，就是氛围感。嗯，其实你看很多这种所谓的革命题材的剧都是一个氛围感，比如说你一进去，你看到那种什么贫困落后的旧中国，然后麻木的民众，然后有英勇的革命者，你看这是一种氛围。
3: 嗯
2: 但是革命者到底是怎么赢的、嗯、这个问题，其实往往是比较模糊或者说比较有争议、有争议的。<笑>对。可
1: 是要这么说的话，那让子弹飞的这个，其实就是它的这个逻辑啊，或者什么，其实是。大家建构给他的呀
2: ，那当然了，对对、嗯，就他自己没有那么清晰的一个叙事。
1: 那可能如果主旋律电影也拍成这样，大家往上套，的。那不能
2: 啊！就主旋律，<笑>主旋律要有非常清
0: 晰的一个观点、啊啊、<笑>
2: 对主旋，就比如主旋律就不能给右翼分子那种解读空间了
1: 啊！
0: 对对对。哇塞！我觉得你刚才说，的就是我们如真的回到二零一零年的时候，那个时候的互联网环境，我印象中是要要要开放一些。我印象中就是建国大业也是那个时时间
3: 段里面出。的
2: 。呃，将来是二零零九年，对,对对，就是建国六十周年出。对对对。其实建国大业里面也是有一些争议，嗯、或者说有一些人有两层的争议了，一层是对用用这种方法去拍一部电影这件事情本身就有争议、嗯，第二是拍到这个电影里的具体的一些，比如说。出现了哪些角色，然后出现了一些情节，有争议。我觉得是这样的，就这时候在当时啊，在当时在一些评分网站上，比如说豆瓣儿，对吧？呃，上面人们还是可以去评价和评分这部电影的。只是说后来，当然由于争议很大，豆瓣儿后来也把那个电影的评分给下架了。嗯，但是那个时候还是有一些讨论空间，包括当年对那个什么呃春节晚会啊，对很多那些限制都有嘛。<笑>可能有很多有很多网友就就讨厌这种形式。内容好不好，我先不管了，我就给你一些低分，或者说给他一些差评。但是具体到那个像类似于建党、建国、建军这个系列来说啊，那几部电影当时还是在一定程度上有可讨论空间
0: 的。是，其实我想说的就是，在建国大业和建党伟业这两部片子里面，大家也喜欢去做这种索引派的解读，嗯、也乐此不。这
1: 人家不都告诉你了吗？还但是因
0: 为里面有一些。因为是那种一笔带过啊，或者是稍微讲的含蓄了一点、嗯，于是大家就喜欢抓着。哎，你说这个是在指什么事情、啊？你看那个什么《建国大业》里面，有一段是呃蒋介石和这个蒋经国在那里聊反腐,就反腐，哎，对，啊哎、那一段后来也变成,、那个、做成表情包了，对，做成表情包了，啊、就是那个
2: 就是反腐会那个亡党,党，然后不反腐会亡国，然后就是蒋介石他儿子说嘛。啊<笑>包括说，可能还会经常有，嗯、例如说，在有一些历史上的一些可能已经变成了就是被消失掉的人物，他、嗯、又出现在那个电影场景里了，你可能就会继续讨论他，这种还是很多的，嗯、就做这这方面索引的还是很多的
0: 。是，然后像《建党伟业》里面就很多那种。怎么说？民国时期的人物出现，这又是我们这的，包括说
2: 有很多人物他出现的时候，他是一个什么样的身份去出现？是的，是、嗯、的，呃的，就像那个今年，其实你我们会看到那个在官方的语境下，像、呃《觉醒年代》的评价很好，这部电、嗯、电视剧，呃，包括《觉醒年代》也自己也变成了很多梗。嗯
3: 嗯
2: 嗯。但我们会看到说觉，不干了
1: ，那个对，
2: 但是《觉醒年代》里面的很多历史叙事和我们长期以来一直有的一些历史叙事是有很多出入的。嗯，比如说陈独秀，我们会看到于和伟演的那个陈独秀，在整个电视剧里几乎是非常正面的，而且几乎是头号主角。我觉得他可能比李大钊的戏份还要多，因为李大钊显得更他在里面都是一
0: 个就是一个长有个长幼之分嘛，革命革命先
2: 辈嘛，对，就是你会看到说，呃，李大钊的形象更加纯粹的道德化一些，而那个陈独秀还有那个家庭里的那个家庭关系的问题，还有革命和工作的问题，还而且他还有更大的要协调这个中国的党和苏联的党的关系的问题。他把陈独秀塑造成一个非常好的形象，对吧？第二个，他把胡适也塑造成一个很好的形象。虽然它里面你你明显的感觉到那三个主要角色就是陈独秀、李大钊、胡适，胡适最后慢慢的变成了不是主角、嗯，但是里面的胡适总体上是个好的形象。比如说他在那个什么白话文运动啊，在新文化的这个里面的贡献还是被得到很大的肯定的。嗯、但你就会看到说这三个人里面。在我，如果你是按照八九十年代你学到的那个小学课本里面，其实只有李大钊是一个特别好的人物，对，另外两个人其实都是不好的
0: 。至少陈独秀是个非常，呃、胡适也是个坏人。的一个，胡、呃呃那个、胡适还稍微还好，因为他毕竟不是一个政治上太明确。明。胡适在那个语
2: 境下，<笑>他是那个他本身就是国民党的走狗了啊、嗯，就是就是会有很多人这么这么去理解他，但是你会看到说，在《觉醒年代》里面，这三个人都变成了一个以正面为主的形象。嗯，所以就产生了一个很有意思的一个一个现象，就是人们就会去索引。他为什么会这么做呢？嗯
1: ，是不是释放出了一种什么信号？<笑>对，会不会说
2: 对于那些、哦、过去那些人的一些重新片，包括我前段时间看长《哦、看长津湖》，看《长津湖》的时候，里面就出现了高岗嘛。我就说，其实你看高岗这个人物，在很长历史时间内，他是不太被提到的一个人。嗯，虽然他他事实上在那个朝鲜战争当中，其实起了很关键的作用，但是在那个我们的现后来学到的很多书里面，你几乎很少看到提到他。嗯、但是这次电影里面。专门给了那个演他的，虽然没有没有话，没有台词、啊，没有连字幕都没有,没有，没有台词，没有片尾的那个演员表里面是、这个。我、啊、我就说他现场、这个，但是现场是没有，对对对现场是没有。没有比如说，有有很多演员旁边会打上他叫什么，然后是什么职务。对对对，他没有打、啊，只是在片尾的那个演员表里面有这么一行。但是这样的人物出现，可能他就形成了，会让很多索引派的观众去对他产生很多联想。嗯
0: 嗯、但我觉得，就是索引拍的这个最终极的乐趣，就是他找到了这个索引。这个索引的存在本身就是比索引的意义更大，就是一个价值上的加分。嗯、就是他他索引的越多，他就价值越大越,越好，是吧？对,对,对我觉得，我觉得让子弹飞就是很大一部分陷入了这个。也许你真的可以去解读或者怎么样，但是所谓的过度解读，我觉得一方面倒不是说你把它太牵强附会或者怎么样，而是就是你觉得这个索引的存在本身。就是一个有价值的事情，对这个是。啊、你说如果
1: 姜文看到这些，<笑>他会
0: ？我觉得
2: 他呃，从表面上他肯定会，他,他,他肯定会表现的不在意，但事实上在不在意我不知道。但是我只能说他可能会有一个感觉是。<笑><笑>这些观众想的比我想的还要多
0: ，<笑>好多那个导演不是都这样说过？很正常啦，就是你
2: 作为一个文化作品的，包括甚至不用你是个文学作品，你哪怕是个新闻记者，你都会这么想。比如说，你可能写了一篇文章，那个文章里提到一个东西，你并没有想影射谁啦，但是可能有一个读者在想，嗯、哎，你这个是不是在暗示有什么问题、啊是？是，对他就会出现这样的点
0: 。对，在美国，我记得我那时候上学的时候，有个片子叫做《呃逃出绝命镇》上映。我好像看过一六年的吧？一五年、一六年的那个片子、嗯，后来那个导演到我们学校来做了一个相应活动嘛。当场有个学生就问他：“哎，你这个片子里面这好像
1: 是可以隐喻的，好对对对，这是讲总的主题嘛。嗯我好像都想
0: ”但就是他讲了一个非常细节的事情，就是一个非常小的那种，比如说为什么窗帘是蓝色嘛这种。嗯、<笑>他问了一个这个问题，啊、他说：“你的计划是不是这样？”就、嗯、所以是这样一个意义。<笑>那个导演天愣住了，然后他说。是的，我一开始就这么想的<笑>、嗯。这
2: 个回答反而更更好一
3: 点，<笑>我觉得
0: 。啊<笑>、uh, ，他就说 “You're exactly right”， 那<笑>是其实其
2: 实小小说这种领域也是嘛，经常就是说，比如小说里的这个、嗯，比如说某个词的谐音啊、嗯，或者某个特定的人的那种情节，是不是跟什么事情有关，都非常多这种。对，
0: 这
2: 种索引派的这种做法。最典型就是《红楼梦》嘛，这都发展成一门学问了。嗯、好多人都《嗯、是
1: 红楼》哦，《红
2: 学》红学对，
0: 有人已经专门靠给他做索引，然后能领工资了都。都是，嗯，一方面大家喜欢做这种索引，包括喜欢解读《让子弹飞》，在我看来是一种这种代餐行为嘛。啊、嗯，因为你没有办法做真正
2: 的严肃的讨论<笑>、啊，你只能从这里面去寻找一种类似的弱化版的讨论
0: 。对对对，嗯，然后然后无论是这个真实历史，还是就是当下的一些。实事，因为很多东西你看不清楚或者怎么样，别的其他的原因、嗯、外部原因，你没有办法进行讨论。于是这个东西真的就是在你的这个非常少的内容库里面变得尤其珍贵。而且，如果他
1: 们觉得这是通过一种就是有点暗示的方式，还逃过了
0: 一些东西，就更神话了。对对对对对所谓的逃过审查的这个角度嘛，助长了这个影片的神话、嗯。
2: 对，甚至我最近还关注到另一些现象，比如说有很多在那个。前三十年时期拍的一些电影，嗯，以前可能由于某些原因，它在历史上渐渐地被人遗忘了。现在可能又会有人把它拿出来说事儿，
3: 嗯，
2: 而且那些说事儿人，我觉得很有意思。那个电影可能明明讲的是那个年代的那样的一些事儿。但是呢，我一定要的就用它来影射现在我们所存在的一些问题。<笑>比如前几天就是在《<笑>先
0: 知》有明朝的舰
2: 长、呃、清朝的官。前几天<笑>前几天就有一几个朋友跟我推荐了一部电影，叫做《决裂》啊、哦。这部电影是一九七五年拍的，讲的是一九五八年的教育改革的问题、嗯。然后我觉得那个电影其实它意识形态色彩非常重了，嗯、而且它讲的东西其实也有很多，但你可以去把它作为一个研究素材。但是我发现那个电影的那个弹幕和那个讨论他的那个氛围里面，很多人在讲现在的教育内卷，我就说
3: ，
2: 啊，一九七五年的那个意识形态宣传片去讲一九五八年的教育改革和现在的教育内卷是没有任何关系的。但是很多人就会说，你看啊，就是因为当年的革命不彻底，所以现在的教育才重新走向内卷，就是那个他们那个脑子那个跨度特别大、嗯。嗯但是这也就是刚才那个天宇讲到的那个问题，就是所谓代餐嘛。嗯，就是比方说，我想很认真的讨论现在的我们面临的一些问题，但是在现当下我找不到类似的可以用让来用我作为一个讨论场域的东西、嗯，所以我只能去从历史上寻找一些据点、嗯。而且那个东西可能恰好是由于它原来就被遗
0: 忘了，所以它是个更好的讨论的载体。嗯嗯、无论是被遗忘还是之前被审查或者怎么样，对，就。逃过了某种东西，对，然
2: 后它它相当于是一个类似于是一个标本一样的东西，就让它更具有这样的意义。比如说，现在的电视剧也有讲什么教育内卷的，嗯，但那可能更多的是从比如说家庭啊这样的一个视角去讲，像像之前那个叫什么小小什么来小
1: 欢喜，小欢喜，对吧？嗯
2: 、其实更多的视角是停留在家亲子关系这一层的对对对，而没有停留在那个孩子自身的这个立场上。嗯、<笑>但是你看那个在讨论这个决裂的那帮网友的那个那个眼中。他们是把这个电影作为那些学生自身的一个困境的一个影射的，嗯，当然他们的想法其实基本上都南辕北辙了，但是我可以理解他们为什么想要这么想，嗯
0: ，说到这个的话，让我想起来所谓的这种精神遗产里面，除了有呃让子弹飞以外，也有另外一部我们之前提到过的作品，包括我们在听友群里面大家也提到过的作品，就是《第五共和国》嘛。嗯，对，这个也是被大家玩梗玩很多，然后也是一个非常典型的这个代餐的。你会
2: 对，你会用它去聊一些别的事，而且而且我觉得这种代餐以后会越来越多了。比如说，现在我注意到在很多的网上会有一些网友把其他国家拍的一些什么历史题材的这些影视剧，嗯、因为有一些可能不是那么主流啊，比如说因为像像英国、美国那种，就是用英语嘛、嗯，对，中国会英语人英语人很多，所以就会有人把它给。很容易的引进到中国的环环境下来，但有一些，比如说什么土耳其啊、什么哈萨克斯坦啊、什么那个罗马尼亚呀、啊，<笑>然后这样的一些影视、嗯、影视作品，其实也会逐渐的有人去把它给挪到中国来，因为它可能有几重的意思，一一重是中国人对于那些国家历史本来就有缺乏认知，他需要去增加这个认知，嗯，还有另一种就是说，它可以借助讨论这些。比较偏门的国家的这么一个历史来讨论一些他他平常可能没有办法去讨论的问题，
3: 嗯
2: 这个眼镜呢就被人说是新皮肤嘛，比<笑>如说你在讨论一个问题，<笑>你给那个问题，对你给那个问题换了个新皮肤，然后用那个新皮肤去讨论它，对、嗯
1: ，那就是对电影从业者来说这种这种，这种我我已
0: 经不是电影从业者、哦，但是我是曾经的电影学者，对啊，准并没有学成，啊、现在
1: 是电影博主不是吗
0: ？啊，算吧算吧。在我看来，就是我刚才说，主席也已经说得很清楚，这种代餐行为的。
1: 还是说你你你你的毕业论文就是一种，就<笑>就是一篇过度解读吗
0: ？呃，也有算。其实你要说到我毕业论文，你知道我写的什么？我毕业论文写的是关于九十年代这个电影私有化之后的产生的文艺片。嗯、就是在我的那个文文章的，其实一个预设就是。我也会论述这个预设怎么形成的、啊。我但这个预设就是九九十年代以后、嗯，中国对文艺片的定义发生了变化嘛。嗯、然后我就说，其中里面对于暴力的刻画，其实我是讲这个，然后想通过这个方式来,、嗯、来,来表现来说这个社会、呃、也不是革命、嗯，就是说社会产生什么变化嘛，包括就是电影行业产生变化就是、嗯。里面什么样的暴力行为可以描述，什么样的暴力行为不能描述，然后什么样的暴力行为是一个最极端的行为，然后我里面也是用谋杀作为例子。嗯嗯 OK， 对
2: 、嗯，那我觉得你这个你你这个文章到了今年可以再做一些更新了，因为最近过过去几年这个政策似乎又发生了不小的变化。是
0: 是是，就是包括、嗯、包括我那个文章写的，我其实个人有点不满意的一点，就是我写了好几部这个在香港拍的电影，我觉得并不完全能代表、嗯、能代表就是所谓的中国电影嘛。嗯，就是、嗯、
2: 因,为因为香港电影在香港拍，它受到的那个制约还是会相对小一些的，比起内地的这些。电影的制片的，我
0: 我都可以在这里跟大家说，我我写了哪三，我写了三部香港电影，一部是《出埃及记》，一部是许鞍华的《天水围的夜与雾》，还有一部是《踏雪寻梅》。OK， 嗯，这三部片子，然后里面其实都是就是有非常暴力的这个谋杀场景，嗯、然后我是我是通过这个在在只能说现在，<笑><笑>因
2: 为此时此时此刻的这个中国大陆的电影在。各个方面上来讲，它能够去容纳的这些东西的范围都在变小。嗯，对，嗯、不管是在暴力呀、啊，还或者说，我记得我记得前两年不是有一部那个讲校园暴力的电影吗？嗯，就是《少年的你吗》吗、嗯？对，<笑>其实你看他他被推迟上对被推迟上映了好久。你想，这部电影立
0: 场是批评这个校园暴力的，对对对
2: 但是但是我要批评校园暴力，我就得展示这个问题，对吧？对然后，但他你看却被延迟那么其,其
0: 实我觉得。就是你要说索影拍、哦、做这种影片的索影拍就不难啊，就是挺简单的。就是这个片子里面有很明显的一个呃附加的段落，他就说这个片子发生在几几几几年，然后那个年其实他中间怎么样推算，就是正好是那什么未成年人保护法颁布之前。嗯、但是那个片子，其实你看中间那些人用的,实就是现在的用的手机啊、嗯、什么，的，是现在的不可能是那个时代的对，对，不可能是什么零几年、嗯、九几年的时候、哦。包括
2: 说你看在内地好多电影都是，比如说到了最后那个犯罪片，到了最后一定要增加一个那个那个人被警察抓住了，对对对，不然这个电影就就结不了尾
0: 。对，但但我觉得就是很多国内的导演在这方面已经就非常清楚是这个状况。你看那个《南方车站的聚会》嗯，对，如果大家有印象的话，他那个结尾。完全是把这个带入考虑之中了。嗯
3: ，
2: 包括像你看宁宁浩之前拍的那个《无人区》，无人区对无人区、哦，这也是一个导演也是非常喜欢解读的。对《<笑>无人区》这部电影，在背后也非常强硬的增加了一个，就你明显感觉到它是后面增加了一个段落，嗯、包括还有像《爆裂无声》。嗯，你看《暴力无声》的最后也是增加了一个类似的他他都都得怎么做？所以从这一点上来讲，嗯、从天意讲的讲来讲，首先在过程当中你不能过多的展示这个，比如说血腥暴力或者其他的东西，嗯，然后而且在结尾上你还必须给他留一个正面的结尾，嗯，所以你考虑到这一点来讲，如果是让《子弹飞》是在今年拍的，它不一定能在今年。啊，上映或者他至少不能以那样的一个样子上映。嗯，比如说你们还是有很多枪战
3: 啊，或
0: 者把人打死啊，嗯、或者、嗯、对对对
1: 对或者
3: 那个血
1: 浆是红的不行。
0: <笑>不过他就是我们又回到最早说，就是毕竟是个历史片，然后他这种他这种呃含糊不不清的这个讯息。也也许就真的让大家觉得，哎，怎么样，怎么样看怎么有理这样嗯。但就是主旋律，他不可能给你一个右翼或者是怎么样。但是我觉得有非主旋律的解读。我有一个
2: 点，我有一个观点是，就是在以前的这个文艺市场里面，你如果拍北洋时代是相对具有自由的。嗯。因为在北洋时代，他中国处在一个什么，就是你可以把任何人说成一个坏人，比如说。对你可以把当时的北洋军阀说成坏人，你可以把什么地方上的这些人说成坏人，嗯、你也可以把当时的国民党说成坏人，嗯、包括你塑造一个主角，这个主角的弹性也非常大。但是我觉得，即便是那个时期，在现最近这一两年的那个可创作空间都是在大大压缩的。嗯，所以，我只能说，作为越发真实，从这更,更不容易。从这一点上来讲，你如果把那个让子弹飞称为一个文化遗产，我觉得是更有道理的，嗯、真遗产，嗯
3: 、深遗深遗深遗，嗯。嗯原来不过
2: 人类史上应该还没有用电影去申请文化遗产的先例吧<笑>？那
1: 韩国人可能一会儿就给
2: 你申<笑><笑>对,对，比方说韩国那些，<笑>其实说所谓的代餐效应，韩国我我个人一直有一个观点，
3: 韩、嗯、国，韩国电
2: 影是最能让中国网友成为作为代餐的，就太多这样的作品了。啊就不管是讲经济腾飞也好，还是讲这个国家的这些发展的历程也好、嗯，你在韩国的大量作品当中都能找到中国人能够有非常强的感情共鸣的、嗯、东西，嗯、包括就像以前那个一九八八那部电视剧在中国为什么那么火、嗯，确实对中国人来讲太亲切
3: 了
0: ，嗯、<笑>就仿佛看到了多少年前的、嗯，<笑>对，那还有更多更多的作品可能不太能提到他们的名字的，嗯啊、那就更多了，因为因为各种原因。对、嗯，不过不过这代餐终究是代餐嘛
2: ，<笑>因为这集我们其实聊的比较分散啊。但是我的一个看法就是什么呢？就是如果你要去，就我不建议大家在这种索引或者说代餐这件事上花费太多的、嗯呃、力气，因为市上大量这样的作品，它作为一个文化消费品，它首先是个文化消费品，它并没有那么认真的跟你在讨论。嗯嗯一些很认真的问题，你如果需要这样一些，就看着玩也可以，但是你别真的不要把它当得太对，
0: 太严肃了啊、嗯。就是我在网上看的，就是稍微也不算极端嘛，就是后来衍生出来的对于《让子弹飞》的一个评论，它其实就是扎根于那个后来的入关学的东西，他把他那套语言结构给套进来了。很少有有个别人这样，他、啊嗯、比如说他就会预设，哎，你知道什么是鹅城，你知道什么是马匪。他其实就有，然后然后长篇大论，他也不是在讲这个电影，他就用这些代号在说
2: 。哦，我觉得你们还是有道理的。我要去赚 dollar， 你知道吧？吗？<笑>哎、如果真的要用、哎，你真的要用那个入关学那套话语，你是可以的，对吧？你看，那个里面黄老爷赚 dollar 的方法是不对的，他是你去那边当低层劳工，我不行，我要去利用革命的武器，<笑>然后去怎么怎么样，他会。我觉得他们会窃取这套工东西，其实是毫不意外了。是，甚至于说入关学本身就是这种代餐呀，入关学本身就是一种强烈代餐倾向的东西。嗯
3: ，
2: 甚至还可以从另一个角度来讲，入关学的兴盛其实本身就跟什么轻工具啊那些东西是有非常强的关联的、嗯。嗯嗯、<笑>对对对,对。只是更多的关于入关学的东西不太适合在在那个节目上去做一。一<笑>过、啊，不过现在确实就是
0: 入关学式微了。但他的这个语言模，式，他、哦、
2: 的那一套语言已经变成一个梗，融进了很多人的思维的范式当中。而且还有他的预题也不止那一套，就像就像我刚才讲的，比如说第一次是把那个第一次把那个明末的皮肤换上的时候，嗯、把一把十七世纪皮肤换到一些现实问题上的时候。他其实只是开了一个门，让你意识到你是可以换皮肤的，嗯、所以最后就会皮肤越换越多。嗯、开
1: 了一个新功能
2: ，对，开了一个新功能，对，后面陆续上架，然后以后皮肤越来越多。
3: 嗯、厉
0: 害。好吧，那我不知道听友们对我们《让子弹飞》还有什么别的意见想我们阐述<笑>、嗯？对，或者说你
2: 觉得《让子弹飞》里面有什么让你觉得很特别的，或者你在跟人聊天或者交流的时候会用的一些梗？嗯啊、哦，也可以跟我们分享
0: 。我
1: 想知道有多少人跟我一样，真的是，<笑>你完全不
0: 觉得道没有梗<笑>是吧？对，因因为就是我个人的观点是觉得这个片子就确实没有什么，无论是明显还是怎么样，就是个很清晰、嗯，至少清晰吧，清晰一以贯之的这样的一个观念在里面、嗯。如果你能真的觉得有这样一个观点的话，我也是很乐意。我我可能就是姜文是一个非常喜欢荣梗，他<笑>喜欢借梗讲电影的一个人。嗯，他是这方面就是，尤其在那个《一步之遥》里面特别明显，他就是很多是在讲电影本身、哦、这个艺术，包括他的发展。嗯，《一
1: 步之遥》我倒
0: 是没。如如果这个《让子弹飞》其实是这样一个电影，我也觉得很有可能，因为它里面也借用了、嗯、大家很多没提到它，它就是其实对西西部电影、西部片的一个杂糅嘛。是、嗯、的，就美式西部，包括甚至这种日式的武士片的一个杂糅嘛、嗯。是的。然后借错人嘛<笑>，我记得当时
2: 印象特别深，<笑>因为我是会读日本史的，所以“借错人”这三个字出现的时候，我没有任何的意外。嗯、但是我后来发现，就是看完电影之后，很多人在讨论：“哎，借错人是什么呀？”嗯
0: 、那是还是一个非常小众的信息嘛？为啥、啊嗯、借错还要用长刀？嗯、<笑>包括说里面大量出现日本日本刀的那些场景。嗯,嗯。对，但是这些倒计时，其实就是
2: 就是导演个人的审美偏好。这些是合理
1: 解读
3: 了。对对对对对到底
0: 是他在讲，哎，我在讲英国，我在讲美国、日本，还是我在喜欢荣格？本身这个行为、嗯？对对、哦。所以我们也希望我们的听友能再给我们留言，嗯，来寻找共鸣，批判我们一下，说我们这个。
1: 我就想批判一
3: 下，好<笑>好<笑>一个电影、就是，哎。
0: OK OK， 嗯，那今天的节目就先到这里了，嗯，谢谢大家，好的，拜拜，拜拜。你们想一哈，你带着老婆出老城，吃到火干儿还唱的歌，突然就被马飞截了，所以没得马飞的日子才叫什么好日子？